0: Tres cuatro mil dólares. Eso me costó un error, un error financiero que cometí. Como la idea es capitalizar todo aquello que nos pasa, hoy les quiero contar de qué se trata ese error financiero para que no les pase a ustedes también. Y sobre todo, aquellos que tengan empresa, que tengan empresa y que tengan que tratar con clientes, les quiero contar qué es lo que no tienen que hacer si quieren que sus clientes sean fieles a la compañía, sean evangelizadores, que se pongan la camiseta. Hoy... Una historia de desengaños, una historia de contratos, todo eso en este episodio. Mi nombre es Rodrigo Alvarez y esto es el podcast de Neurona Financiera. Neurona financiera. Muy buenos días, tardes, noches para todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de esto que es el podcast de Neurona Financiera. Un episodio que puedo decir que me costó 1.500 dólares. El aprendizaje que les voy a contar hoy me costó 1.500 dólares y espero poder ahorrarles 1.500 dólares a ustedes con este episodio. Y no solo eso, sino a aquellos que tengan empresas, espero darles algunas herramientas de lo que no hay que hacer. Si quieren que sus clientes de alguna manera lleven la palabra de la compañía, sean, un, sean referentes, sean sus mejores vendedores. Creo que cuando tenemos empresa lo que tenemos que apuntar es que los mejores vendedores sean nuestros propios clientes, que les cuenten a los demás lo que hace nuestro producto y nuestro servicio. Tenemos formas de hacerlo y tenemos formas de no hacerlo. Y hoy les quiero contar una historia, una historia íntima de una empresa que básicamente ya no es mi amiga, digamos, por, por, por todo lo que pasó. Pero... Para eso, para eso tenemos que viajar en el tiempo y prepárense porque hoy viene esta historia que es muy personal, es una historia íntima, pero como les decía, quiero compartirlas con todos ustedes porque creo que tiene un montón de lecciones, a tal punto que casi no me duele haber perdido los 1.500 dólares porque creo que el, el, el valor que me da y el aprendizaje que me da lo vale y mucho y ojalá se los pueda trasladar a todos ustedes. Esto comienza... Por el 2019. En el 2019, eh, junto con mi señora esposa y mis hijos, compramos un terreno en una zona de Maldonado, ciertamente bastante agreste. Cerca del campo, cerca de un balneario, y es donde vivo el día de hoy. Antes de comprar el terreno a sabiendas de que yo tengo que hacer un uso intensivo de internet... Lo que hice fue, me paré en el medio del terreno junto con mi computadora, la conecté a, a la red de datos celulares de Antel, que es como la principal red de datos celulares del país, y e hice un test de ADCL para ver qué tan buena era la velocidad. Para mi maravillosa sorpresa, la velocidad era buenísima. Y dije, vos mismo puedo comprar este terreno porque desde acá puedo trabajar. Es una zona donde no había fibra óptica, a diferencia de muchos lugares del resto del país, que como todos sabemos es la mejor forma de transmisión de datos, al menos que tenemos por acá. Pero el plan B era el LTE de la compañía celular y funcionaba perfecto. Y dije, ya está. Bueno. Comenzamos el proceso de pensar el tipo de casa, no sé qué, no sé cuánto, pa pa pa, y en ese instante, en ese momento, por ahí viene la pandemia. La pandemia dejó muchas cosas y una de las grandes cosas que dejó en, en la humanidad, al menos por acá en Uruguay, es que muchas personas que tenían una casita en la playa, una casita de veraneo, tomaron la decisión de irse a vivir a ese lugar. De alguna manera abandonaron las ciudades donde estaba jodido estar encerrado en un apartamento y se fueron a vivir a su casita de la playa. Eso parecería que no es un problema. Mejor se, se, a medida que hay más personas, hay más servicios y eso mejora. Bueno, Cuestión es que, pasada la pandemia, proceso de construcción mediante, nosotros construimos nuestra casa. Cuando construimos nuestra casa, un día empezamos, antes, antes de mudarnos definitivamente, veníamos los fines de semana y armando todo y tenía una reunión. Y recuerdo que esa reunión me conecté vía el, el teléfono celular para usar la red de datos LTE y fue terrible, había un delay enorme. No, no se podía, básicamente. Entonces comencé a conocer a vecinos y resulta que tengo una vecina que también trabaja de forma remota y me dijo, mira, la realidad es que funcionaba perfecto la red de datos celulares. Pero después de la pandemia se vino a vivir tanta gente que dejó de funcionar bien porque quedaron subdimensionadas las antenas. Hay tantos teléfonos conectados a la red y cada vez el volumen de datos que se transmite es mayor, entonces no funciona. Me dice, yo tengo, para te das una idea, chips de todas las compañías y voy switchando entre ellos para intentar usar la red de datos y no me funciona. Yo me quería matar, tenía todo mi plan para mudarme, trabajar remoto, lavar en coche, haciendo el uso intensivo de internet que yo quería. Internet no funcionaba. Podía intentar apelar a Antel para que me trajeran un par de cobre, pero la velocidad del par de cobre, digamos, era malísima. O era lenta, digamos, ¿no? Entonces me pongo a buscar opciones y encuentro una, una compañía que se llama Dedicado. Dedicado, básicamente lo que tiene es un sistema de distribución de internet que no es por cable, sino, si no me equivoco, por microondas. Básicamente te ponen una suerte de mini antenita parabólica en tu casa que apunta hacia una antena. Me pongo a analizar y es mucho más caro. ¿Qué tanto mucho más caro? Bueno, en ese entonces la, la velocidad, eh, el, el, el primer plan, digamos, arrancaba en 10 megabits de bajada y 2 megabits de subida. Para que ser una idea, la fibra óptica, un plan normal de fibra óptica es 400 megabits de bajada y 40 megabits de subida. O sea, es el, el 10% básicamente o... o una velocidad mucho más lenta, digamos, y entrar en porcentaje, pues es distinta la, la relación. Y costaba eh, más o menos lo mismo que lo que costaba un plan Super Pro de fibra óptica. Pero no tenía mucha opción. Entonces, contacto con, con, con esta empresa y eh, básicamente... Eh, contrato el, el, el servicio, ¿no? El servicio más chico, que era, como ya les digo, bastante, bastante más caro que lo que sería Fibra, pero básicamente no tenía mucha opción. Perfecto. Pongo el servicio a Fibra durante el, el primer año. No, hago, no, no venimos todo el tiempo, entonces lo utilizamos básicamente solo los fines de semana. Después, más, más adelante, nos mudamos y empezamos a hacer un uso más intensivo. Eh... Ahí empezamos con algunos problemas porque la velocidad esta era una velocidad que era insuficiente para, para el régimen de demanda que, que yo necesito, o sea, para lo que yo uso internet. Para, para poner un ejemplo, subir eventualmente un episodio del podcast o un video me puede llevar 7 horas, 8 horas, ¿no? sin, sin, sin exagerar, digamos. No Recuerdo una vez estaba subiendo un episodio del podcast a, a, a YouTube y estaba conectado a un disco externo y cuando faltaba un 80% eh, toqué la computadora se desechufó el disco externo y, y tuve que empezar de nuevo y ya, era, implicaba horas sin dormir básicamente entonces empecé como a tener ese problema de que el servicio no era no era, no era suficiente y opté por hacer un upgrade del servicio el upgrade del servicio me llevó a 15, Eso fue el año pasado, eh, menos, creo que en junio del año pasado, 15 eh, megabits de bajada y 3 megabits de subida. Bueno, está, mejoró un poquito, pero, pero a mí lo que más me complicaba era la parte de la subida. Digamos que con la bajada, eh, tiraba, pero la parte de subida era... era, era... Era imposible, de hecho cuando tenía reuniones y cosas capaz que del otro lado me había medio pixelado, etcétera, porque la parte de subida era una parte complicada, había cosas de repente, algunos servicios de streaming estilo Disney Plus que, que, que no se podían ver también porque no le daba digamos, la, la velocidad de carga, entonces quedaba tipo colgadito, eh, pero bueno, era, era, era lo que había no, no había, no había mucha más opción. Entonces opto por renovar el contrato, hablo con, con el vendedor, le digo, perdón, renovar el contrato no, opto para hacer el upgrade del contrato, hablo con el vendedor, me dice, sí, no hay ningún problema, pasas a pagar la diferencia, firma el contrato, firma el contrato, no sé qué, mejora un poquito, me voy para, para 15.3. Perfecto. Ese 15.3, básicamente pago 100 dólares por mes. 100 dólares, un poquito más, 100 dólares masiva, digamos. Perfecto. Um, bueno sigo avanzando y parto, digamos, de la base de que tengo internet deficiente, ¿no? Entonces, de repente hay algunas cosas que, que tengo deficiente para lo que yo lo necesito. Hay algunas cosas que tengo que hacer que no las, no las puedo hacer directamente desde acá, desde, desde, desde mi casa y tengo que apelar a ir a la casa de alguien que sí tenga fibra óptica para hacerlo o algún café o un co o algo por el estilo. Pero era lo que me tocaba. Resulta que sobre... Diciembre del año pasado, unos señores empiezan a hacer un agujero en el frente de mi casa a poner una columna. Salgo y les digo, ¿qué tal muchachos? ¿Cómo andan? ¿Qué es esta columna? No, es la columna de la fibra óptica. Alabado sea el señor, dije. Bueno, buenísimo esto. Y... Eh, les daba agua, les charlaba, les daba sombra, todo lo que necesitaran para que avanzaran con el proyecto. Colocaron en toda la zona, de hecho hay un plan de Antel donde digamos, zonas que, que no, tenían, no, no tenían acceso a fibra eh, están colocando toda la instalación. Bueno, cuestión, ping, me ponen la, la, la antena, eh, me ponen, perdón, me ponen la, la columna, después ponen la NAP, después cablean el servicio, bla, 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 bla. Y un día llamo a Antel, me dice, no, todavía no está pronto. Otro día llamo a Antel, de hecho tenía agendado todos los lunes a las 2 de la tarde, llamar a Antel. Un día llamo a Antel, me dice, sí, su zona es zona de fibra. Bueno, quiero poner la fibra, bueno, lo puedo hacer online, hago el trámite online. Y cuestión, el viernes de la semana pasada, me llaman el jueves, tenía fecha para el 22, pero me llaman el jueves, me dijeron, mañana te instalamos la fibra. Estás, invento algo, pero estoy, digamos, necesito esto como la vida misma. Bueno. Vienen y me instalan la fibra y esto que están escuchando está subido a la internet gracias a, a, a fibra óptica. Perfecto, me fijo mi contrato dedicado, mi contrato dedicado tenía dos años, era un contrato a dos años con renovación automática a menos que una de las partes avisara. Entonces digo, fenómeno, voy a cancelar el contrato, es lo mejor que me puede pasar. Hablo con, llamo al concentrador dedicado, me dice, tiene que hablar con su vendedor. Uy, te, te pasamos con él. Hablo con el vendedor y me dice: Sí, no hay ningún problema a dar la baja del servicio. Déjame chequear las fechas y hablo con la administración. Ok, perfecto. Eh, bien. Después veo un médico que le manda el vendedor a la administración y dice: Bueno, vamos a dar la baja de tu servicio a partir de junio del 2024. Para, 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 para. ¿Cómo junio del 2024? Yo hice el contrato en el 2020. Perdón, en 2021. ...en el 2023 se vende, ...porque era un contrato a dos años... ...no, no... ...cuando hiciste el upgrade del servicio... ...se renovó por dos años... ...no... Yo, ...yo no hice eso... ...sí, sí... ...me pongo a fijar... ...las conversaciones, etcétera... ...y la realidad es que... ...si bien... ...el vendedor en su momento... ...cuando estaba muy contento... ...porque me hacía el upgrade del servicio... ...nunca me advierte... ...nunca me dice... ...mirá que el contrato es por dos años o sea, se te nueva por dos años el apure del servicio, o sea, tenés que tirar un año más, cosa que nunca me lo manifestó, la realidad es que en el contrato está. Y yo lo firmé. Y acá viene la lección, ¿no? Esto me va a costar. Tengo un servicio que me sale 100 dólares masiva, que lo voy a tener durante un año y que no lo voy a utilizar. Si pues me quiten 1.500 dólares tirado a la basura. Entonces, acá viene, digamos, la... la... La lección, le, le digo al vendedor, bueno, está, mirá, la verdad yo no sabía que lo estaba renovando por dos años, pero no lo voy a necesitar esto. Eh, Podés hacer una, una excepción de, de buena fe y darlo de baja, porque en el contrato dice que eh, dedicado puede dar de baja el servicio. Yo no, pero dedicado puede hacerlo. Entonces le pido que por favor haga una excepción. Y me dice, no, mira la verdad, ¿en, ¿por qué? Y porque no le voy a usar más el servicio, porque te voy a pagar por algo que no lo voy a usar. Pero vos no lo usás porque no querés. No, no lo uso, Leo, porque no lo necesito. Ah, bueno, mirá. Básicamente, jodete. Vos contrataste por dos años. No me dijo jodete, literalmente, ¿no? Pero que me dijo es Vos no lo usás porque no querés, porque el servicio lo tenés. Está, pero nunca me advertiste que lo estaba firmando por dos años. Yo estoy de acuerdo que lo firmé, pero nunca me advertiste. No, bueno, sorry. este No sé. Manejate, básicamente, ¿no? Eh y termina termina la historia, digamos, no, no la no la peleé más, digamos, ¿no? Intenté dije, a partir de la base, digamos, que de buena fe iban a entender que yo no necesitaba el servicio y me lo iban a rebaja porque me están cobrando por algo que yo no necesito y no voy a utilizar. Y acá vienen como las grandes lecciones que nos deja esta esta historia, que espero poder capitalizarla por ustedes. Primero, los contratos. Los contratos son un embole. No hay nada que me aburra más que leer un contrato. Tuve que leer muchos contratos en mi vida, en muchos idiomas, por, por mi trabajo. y Realmente es, es aburrido leer contratos y es difícil prestarle como capacidad tensional a cada una de las cláusulas. Una vez me dijeron, el problema es que los contratos se hacen cada vez que una empresa se quema con, con, con leche caliente y tiene alguna lección, mete una cláusula en el contrato para que eso no le vuelva a pasar. Claro, entonces es un embole leer contratos, porque aparece como un montón de casos de borde, pero... Los contratos son importantes. Si yo hubiera leído el contrato... Lo, lo leí, digamos, pero se me pasó lo de la fecha. La verdad, eh, decía junio y no me di cuenta que el año era 2024, cuando estaba renovando el servicio y no era lo que yo quería hacer, sino lo que yo quería hacer era un upgrade del servicio. Creo que los contratos tenemos que leerlos y tenemos que prestar la atención. Por más que sea letra chiquita y fino, esta era una página, tampoco era una locura tropical el contrato a mí se me pasó y fue el error mío y acá tengo como la, el gran aprendizaje de toda esta historia creo que los contratos como digo, hay, hay que leerlos y hay que prestarle atención y podemos ganar mucho si nosotros leemos el contrato y empezamos a poner objeciones igual la pregunta que yo me hice es si lo hubiera leído y hubiera visto que la renovación hubiera, era dos años yo ¿Lo hubiera hecho? ¿Hubiera hecho el abre del servicio? Bueno, no, no lo hubiera hecho. O sea, si me hubiera dado cuenta de eso, no lo hubiera hecho. Pero por dos razones. Primero, porque entendía que en algún momento iba a llegar la fibra porque había obras en la vuelta. Y la otra razón, y quizás más importante, era porque me estaba denotando que la empresa tenía un fin comercial y no un fin orientado hacia el cliente. Y acá viene... La otra gran lección, que es la lección para todos aquellos que tengan empresas, para todos aquellos que tengan que tratar con clientes, yo creo que el mejor cliente que puede tener una empresa, el mejor cliente que puede tener una empresa que ofrece un servicio, que vende un producto, es aquel que se transforma en el propio vendedor de la empresa. Eh, con, con las habilidades del caso, eh, yo hace, hace un par de meses... A, abría mi programa de formación y me enorgullece enormemente que alumnos que pasaron por, por mi programa compartan en redes sociales, che, está abriendo esto y, y uso y recomiendo, ¿no? Sin que yo les pidiera. Yo no salí y dije, boh, ah, ah, ruido que tengo que vender esto. No, ¿por qué? Porque la gente utiliza el servicio y está contenta de utilizar el servicio. Y para mí eso, eso vale, vale un montón. Ahora, creo que como empresas tenemos dos, dos caminos. ¿no? Todas las empresas van a decir Tenemos orientación al cliente Y los seminarios de venta y todo Somos foco en el cliente Pero en la cancha En la cancha se ven los jugadores ¿no? Creo que si nosotros realmente Tenemos foco en el cliente Si nos importa realmente el cliente Si nos importa realmente el que está del otro lado Tenemos que estar dispuestos a ceder Y tenemos que estar dispuestos a construir Una relación en el largo plazo O sea, tenemos que estar dispuestos a Eventualmente sacrificar ganancia en pro de que ese cliente sea un cliente feliz. Y eso se transforma en un cliente fiel y se transforma en un vendedor. ¿Cómo lo aplico yo en mi negocio? Les voy a poner un ejemplo. A mí me pasó hace un, hace un par de años que alguien me compró un producto. Y me llama y me dice, mira, me equivoqué. Sin querer, lo, lo hice en una cuota. Y tendría que haberlo hecho en varias cuotas. Porque en una cuota no lo puedo pagar. Perfecto le digo, dame tu número de cuenta te giro la cantidad de dinero y yo le giré digamos el, el total después cancelamos la, la venta cuando, y cuando le devolvieron la plata cuando la, la tarjeta le hizo el reembolso del dinero después arreglamos pero yo estaba dispuesto a ceder estaba dispuesto a perder esa venta en pro de que la persona tuviera el mejor servicio posible y no cayera en un error financiero ¿Podría haber perdido plata? Sí, podría haber perdido. Y de esas historias tengo como muchas, tanto de Neurona Financiera como de Club del Inversor, de veces que cedemos en pro del, del cliente. porque qué? ¿Qué es lo que buscamos? Buscamos fidelidad. Buscamos que esos clientes se transformen en nuestros vendedores. No buscamos la chiquita. Si entramos en la chiquita, lo que estamos haciendo es construyendo una relación en el corto plazo. Y no solo eh, no... Solo no no logramos clientes fieles, sino logramos clientes que van a hablar mal de nosotros o que al menos no nos van a recomendar. Yo nunca en la vida voy a volver a recomendar a Dedicado. ¿Por qué? Por el servicio. No, bueno, el servicio era lo que era, digamos, no estaba mal, y porque hicieron algo en la chiquita, porque hicieron una renovación de, de servicio cuando yo lo que quería era hacer un upgrade. Me lo, no, nunca me lo explicaron explícitamente que se renovaba por dos años lo dejaron ver como en letra chica yo me la comí el error es mío no es de ellos, pero habla de ellos habla de una forma de comercializar que está más relacionada en el corto plazo que con el largo plazo y a mí no me gusta hacer negocios con empresas así a mí no me gusta trabajar con alguien que está en la chiquita por más que le expliqué digamos que no iba a utilizar el servicio etcétera eh, Prefieran hacerme gastar 1500 dólares para aumentar sus ganancias que tener un recomendador. Si no hubiera pasado esto, o sea, si, si, si me hubieran dicho que es lo que yo esperaba, que hubieran actuado de buena fe y me hubieran dicho: sí, está bien, no pasa nada, cancelamos el contrato, no te vamos a cobrar por un servicio que no te vamos a brindar, vamos a buscar la antena, somos todos felices. Eso es lo que yo esperaba. En vez de eso, fueron por la chiquita y hablan mal de ellos. Habla mal de mí que no leí el contrato como debía y que se me pasó esa cláusula, sí. Y ahí yo me llevo una lección aprendida y no me va a volver a pasar nunca. Pero creo que habla peor de ellos. Y creo que eso a la larga va a ser que eh, yo no los recomiende por la forma que tiene la empresa por tener una orientación en el corto plazo y no una orientación en el largo plazo su objetivo no es construir relaciones con los clientes, su objetivo es ganar dinero y yo creo que si todos nosotros apelamos a una empresa que crezca en el largo plazo que podamos, como dice uno de mis grandes maestros, y de noche podamos apoyar la cabeza en la almohada de dormir tranquilos, tenemos que tener orientación en el cliente y no orientación en ganar dinero si tenemos orientación en el cliente, yo creo que en el largo plazo eso nos va a crecer mucho. Entonces la otra lección, además la de los contratos que les quiero dejar, es si ustedes tienen negocios, si tienen una real orientación hacia el cliente. Si está, y para saberlo tienen que darse cuenta si están después, dispuestos a ceder ganancia en pro de la felicidad de ese cliente creo que si lo hacemos y eso aplica no sé, tanto a productos como a servicios, eso garantiza el éxito de nuestra compañía en largo plazo. Si quieren, les pongo un ejemplo un poco más mundano de esto. O más mundano, más, más de producto, para que vea que no solamente aplica a los servicios. Una vez, Aira con su compañía, con, con minúsculos, con su empresa, con su emprendimiento, como lo quieran llamar, eh, había vendido una mochila a una persona y la persona le dice, le manda, al tiempo le manda una foto y le dice, oh, mirá, se me se me rompió el, el, el cierre. Ahora mandame una foto, le mandé la foto, efectivamente se había roto el cierre. Entonces, parte eh, pido disculpas, un defecto de fábrica de los cierres, escapa a mi control. Mándame la mochila, le mandó la mochila, le arregló la mochila. Por más que fuera un defecto de fabricación del cierre. Y tuvo una atención y le hizo. No sé, una cartuchera con la misma tela y el mismo diseño exclusivo que tenía la mochila. Y cuando le mandó. Se, se la mandó de vuelta y abrió y tenía la cosa, se, o sea, ya, obviamente se puso súper contenta, ¿no? Porque, porque era una forma, digamos, de eh, mostrar la preocupación que tenían por el cliente. Eh, capaz que al final no tuvo ganancia con esa venta, porque los márgenes se lo comieron el otro producto. Pero al final del día, ese cliente se transformó en un cliente recurrente y además en un recomendador. Y creo que nosotros como empresas tenemos que apelar a eso. Tenemos que estar dispuestos a invertir en nuestros clientes, porque cuando invertimos en nuestros clientes, lo que estamos logrando son vendedores. Así que no se transformen en dedicados y transfórmense en, en minúsculos, que creo que lo que nos permite eso es construir relaciones a largo plazo. Y siempre que construimos a relaciones a largo plazo, en el largo plazo vamos a terminar ganando. Muchas gracias por escucharme hasta acá. Espero de que puedan capitalizar estos 1.500 dólares de pérdida que, que tuve yo. Les mando un fuerte abrazo. Y como siempre, si tienen ganas, nos vemos, nos hablamos, nos escuchamos la próxima semana. Les mando un abrazo. Chau, chau. Qué placer que va a ser subir este episodio del podcast, que lo voy a subir en un ratito chiquitito comparado con como lo hacía la semana pasada. <ríe>